0: milenial akhir itu ya, hmm. sama Gen Z yang ya. mereka bisa dengan mudah merubah pilihannya. Hmm. Mungkin tidak hanya dalam hitungan minggu, tapi bisa hari atau bahkan bisa jam. Ya. Seperti swing vote mereka. S mereka swingnya itu <laughs> sangat
1: cepat. Kenapa seolah-olah partai politik semua takluk begitu saja dengan presiden satu seorang gitu. Just, ya, justru itu. Justru kami
0: berharap kepada anda <tuh> yang bukan dari bagian masa lalu itu <tuh> untuk menyelesaikan <tuh> ini dengan cara yang mungkin baru. Itu berkembang. yang
1: saya maksud, mas. Jadi saya tuh bisa aja bilang, anda yang bikin masalah kok kami yang suruh menyelesaikan begitu.
0: Apapun. Semuanya kalau bisa ditoleransi, negara ini mau dibawa kemana, mas? <tuh>
1: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Putut Ea, Kepala Suku Mojo. Dan hari ini kita ha, ngobrol dengan seorang intelektual hebat dari UGM. Uh, lebih tepatnya dari Departemen uh, Pol Politik, Politik, dan, pemerintahan. Ya. Politik, Politik dan, pemerintahan. dan Pemerintahan. Sekali lagi itu dulu namanya di zaman kami IP ya. Ilmu Pemerintahan. Ilmu Pemerintahan. Di zaman Jenengan juga kan masih, masih ya masih di uh, masih ilmu pemerintahan uh, dengan Dr. Mada Sukmajati namanya saja sudah mengerikan udah ada Sukmajati jadi se sejatine Sukma <laughs> uh, dari mana Mas Mada asalnya ya.
0: saya dari Madiun Mas Jawa Timur. Oh. Tapi sudah sejak ya S1 kan di sini. S1 di IP waktu itu ya. Waktu itu ya. di ya. tahun 94 ya. ya. Terus sampai sekarang di sini menetap di Jogja.
1: Uh, S1, S2-nya kalau nggak salah di Tokyo ya. Di Jepang, di Kript. Namanya. Graduate. Itu ngambil apa Mas? Kalau di IP kan jelas ngambilnya. Ya.
0: Waktu itu saya ngambil Public Policy oh. kebijakan publik ya. Uh, apa? Ya masih ada sangkutan. apa ada uh, relatednya gitulah ya dengan
1: ilmu pemerintahan karena waktu itu saya belajar kebijakan-kebijakan publik. Iya iya, hmm. iya. Dulu IP itu kan ini juga kan banyak bupati lulusan itu zaman orde baru kan. Camat, bupati. Iya gitu. betul. 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 Oke. Okay. Hmm. Doktornya di Jerman ya? Di Jerman di Heidelberg di Universitas Heidelberg. Heidelberg. itu apa mas konsentrasinya ilmu politik desertasi. waktu itu ilmu eh, politik iya, juga
0: spesifik soal partai politik saya belajar partai politik partai politik ala Eropa ya bukan ala Eropa ala Amerika Serikat begitu jadi saya ingin belajar sesuatu yang yang menurut saya waktu itu masih belum banyak orang belajar kalau orang belajar partai politik pemenangan pemilu dan seterusnya melalui perspektif ilmu politik yang dikembangkan di Amerika Serikat saya lebih memilih uh, apa uh, uh, ilmu politik yang dikembangkan dari tradisi-tradisi Eropa daratan ya
1: apa sih mas perbedaan partai politik di Indonesia dengan ya, partai politik di sana
0: ada banyak ya salah satunya mungkin uh, ini mas uh, uh, apa uh, periode perkembangan partai berbasis masa
1: hmm. uh,
0: dalam hal ini misalnya contohnya partai buruh dan beberapa uh, partai kiri lah ya, ya dan juga beberapa partai agama meskipun sudah mengalami proses sekularisasi sekularisasi kalau partai agama itu yang memang di tahun-tahun 50-an 60-an berkembang pesat sehingga uh, apa uh, penguatan partai-partai berbasis gerakan sosial ini sangat sangat uh, kuat ya di di negara-negara di Eropa barat ini di Jerman, di Inggris, di Perancis, di Belanda dan seterusnya. Nah, ini fase ini yang menurut saya tidak terjadi di Amerika Serikat, sehingga eh, apa, eh, tautan antara partai politik dan gerakan eh, sosial itu tidak 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 kuat eh, terjadi di di perkembangan partai politik di Amerika Serikat. Hmm. Nah ini yang membedakan mengapa partai-partai uh, kiri uh, atau partai-partai berbasis gerakan lah sebenarnya ya. Di Amerika Serikat itu tidak tidak pernah berkembang, tidak berkembang sepesat ya. yang ada di, ya. di Eropa
1: Ada tapi tidak pernah berkembang Iya ya. tapi itu
0: pun juga kecil Kecil dan, sekali ya beda kecil. dengan di Eropa Di Eropa ya, ya. Justru kalau di Eropa itu <tuh> beberapa partai itu malah uh, asalnya kan dari gerakan-gerakan sosial seperti ini ya, ya Partai, partai buruh. buruh Ya misalnya ya. partai buruh itu kan memang berasal dari gerakan-gerakan buruh yang kemudian mengalami transformasi eh, ke dalam bentuk partai dan dalam proses transformasi itu juga ada pro kontranya juga kan. Ada ya, yang setuju, betul. ada yang enggak. dan Tapi eh, akhirnya tetap eh, menjadi...
1: Dan partai. sering menghasilkan para pimpinan menangi parlemen juga betul. ya. Betul. Eh, kalau bedanya dengan partai politik di Indonesia? Mas?
0: Kalau di Indonesia memang sebenarnya eh, partai berbasis masa kan sempat berkembang ya di periode Pemilu 55, 55. Ya,
1: okay.
0: eh, apa eh, baik itu yang basisnya adalah gerakan buruh maupun gerakan-gerakan keagamaan ya ada Masyumi, ada Partai NU hmm. dan seterusnya kalau kalau partai-partai berbasis keagamaan nah tapi kan eh, apa seiring dengan kebijakan-kebijakan eh, politik orde baru ya masa mengambang kemudian eh, eh, apa eh, asas tunggal dan seterusnya dalam sebenarnya hmm. ada paket undang-undang politik hmm. dan waktu itu Betul. kalau harus tutup paket ingat lima undang-undang politik, politik ya itu yang kemudian membuat eh, ya praktis relasi antara partai politik dan gerakan-gerakan sosial ini menjadi menjadi lemah dan kemudian diganti dengan relasi antara partai politik dengan birokrat bahkan juga dengan militer saat itu gitu itu yang menjadi pilihan politik orde baru kan saat itu iya. karena percaya dengan waktu itu ada namanya Tri Apa? stabilitas pembangunan nasional itu di, um, saya lupa trilogi. trilogi pembangunan nah itu pilihan uh, rejim orde baru yang kemudian punya implikasi terhadap penataan kepartaian juga sehingga ya. uh, apa golkar waktu itu kan uh, uh, meskipun sebenarnya golkar ini juga ada unsur-unsur gerakan sosialnya tapi kan uh, seiring dengan uh, pengelolaan partai politik oleh orde baru unsur-unsur ini ada beberapa gino di Kulkar, ada apa yang basisnya buruh, ada yang basisnya pemuda dan seterusnya itu kemudian juga tidak terlalu menonjol perannya di dalam iya. kulkan digantikan oleh militer dan dan birokrat
1: ya waktu okay. itu. Mas Mada, uh, kalau di Indonesia sekarang ini ya. Perkembangan partai politik di Indonesia ini kok tampaknya gini. Hmm. Saya mau mulai dari tesis bahwa partai partai politik adalah pilar penting di dalam demokrasi. Iya. Ini menurut Anda apakah? Hmm. Itu benar terjadi atau justru hmm. malah potensi merusak demokrasi hmm. atau gimana? Nah ini kita bicara ideal atau Itu idealnya kenyatanya. kan begitu? Idealnya pilar-pilar kan pilar penting demokrasi. Demokrasi
0: dan Betul. dari sisi desain kelembagaan sistem politik kita memang tidak ada proses politik yang sekarang tidak melibatkan partai politik. Betul. Semua proses itu melibatkan partai politik, Betul. Betul. terutama melalui parlemen melalui DPR iya. itu. Nah itu itu kalau dari desain kelembagaan memang memang sistem politik kita seperti itu. Tetapi kan menurut saya apa hal itu tidak atau belum berbanding lurus dengan transformasi yang terjadi di internal politik, partai politik. Hmm. Jadi pada satu sisi partai politik sudah memiliki ranah, memiliki peran, memiliki kewenangan yang sangat besar di dalam Jatuh, sistem politik. Dalam Betul, gitu ya. dijamin di dalam konstitusi. Hmm. Tapi di internal partai politik relatif tidak banyak uh, terjadi transformasi kelembagaan itu. Nah. Sehingga ya uh, to some extent atau bahkan to a large extent uh, partai politik kita bisa dibilang uh, uh, apa, ya belum melakukan uh, transformasi secara uh, secara memadai dalam rangka untuk apa? untuk menjalankan fungsi-fungsi partai politik. Karena partai politik itu kan harusnya punya fungsi-fungsi, Mas. Betul. Fungsi rekrutmen politik, iya.
1: fungsi kebijakan publik, fungsi iya. advokasi kepentingan Betul. masyarakat dan seterusnya. Terutama pendidikan politik. Terutama pendidikan. pendidikan politik. Oke. Nah, dengan begitu, Mas, kalau kita anggap sekarang hmm. kan sudah banyak banyak Ali banyak penelitian yang hmm. menyatakan bahwa terjadi kemunduran demokrasi hmm. di Indonesia. Hmm. Saya kira benar nggak kalau kemudian diikuti dengan pernyataan yaitu karena kontribusi partai politik juga. Hmm. Gimana teman? Bisa, bisa jadi. Tetapi kan begini, kalau dari hasil survei
0: itu kan selalu saja partai politik itu adalah lembaga politik yang paling tidak dipercaya oleh publik hmm. ini terjadi Oke okay. uh, sejak uh, awal apa pertengahan 2000an lah hmm. Nah tetapi kalau kita melihat data indeks uh, demokrasi uh, yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional ya seperti Freedom House apalagi uh, the Economist, the Economist, kemudian uh, uh, apa uh, ada beberapa beberapa uh, Oh, ada beberapa lagi saya lupa. Itu kemunduran demokrasi kita itu sebenarnya terjadi sejak 2013. Oh. jadi sejak bisa dikatakan sejak masa akhir pemerintahan Pak SBY. Berarti
1: sejak mulai ditinggalkannya donor-donor internasional untuk mengawal proses demokrasi tadi mungkin, mungkin ada ya?
0: dengan itu. Dan mungkin. ternyata
1: kelembagaan itu nggak terjaga dengan baik kan Betul. mestinya begitu ditinggalkan harusnya sudah tertata ya. ya? ya. Oke. Okay. Ya mungkin ada pengaruh itu
0: tetapi memang eh, tadi ya kalau datanya kan kalau dari sisi partai politik kan memang sudah lama gitu. Eh partai politik ini tidak mendapat kepercayaan publik tapi kalau dari indeks demokrasi itu Dari 2013. Hmm. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah karena kontribusi partai politik, ya bisa, bisa hmm. jadi. Tapi saya kira itu bukan satu-satunya. Ya, karena sistem uh, pemerintahan kita atau sistem politik kita yang lebih luas itu kan juga meletakkan uh, figur uh, presiden itu sebagai uh, uh, yang yang
1: bisa dikatakan yang utama dari yang setara, begitu. Iya, karena sistemnya presidensial. presidensialisme. tapi bukan berarti kemudian parlemen tidak punya kekuatan ya saya kira.
0: Ya, parlemen sebenarnya punya kekuatan yang cukup kuat. Misalnya di dalam uh, konstitusi kita itu kan dinyatakan secara eksplisit saya lupa di pasal berapa bahwa pembuat undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR. Betul. Jadi uh, sebenarnya parlemen uh, itu juga punya fungsi-fungsi uh, yang uh, apa yang menentukan untuk menentukan kualitas okay. atau indeks demokrasi kita
1: ini. Nah, Kemudian Mas, sebelum kita ngomong ke hal yang lebih menukik lagi di tema hmm. kita, sebelum gegeran soal apa yang terjadi di isu-isu termutakhir ini, hmm. mau MK kek, mau politik dinasti kek, mau apapun itu, hmm. sebetulnya kami bisa, kita semua bisa tahu betapa partai politik itu betul-betul tidak berdaya di hmm. bawah presiden. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal kan harusnya enggak. Orang presiden bisa diusungkan karena partai politik. Iya. Kenapa seolah-olah partai politik semua takluk begitu saja dengan presiden satu seorang gitu?
0: Iya, kalau menurut saya begini ya Mas Putut ya. Uh, ini berdasarkan... Putusan MK, saya lupa putusan MK nomor berapa, tetapi putusan MK itu yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk menyelenggarakan pemilu serentak 2019. Nah di dalam putusan itu, itu disebutkan, intinya adalah bahwa MK memutuskan bahwa Presiden ini berdiri di dua kaki. Kaki partai politik dan kaki rakyat.
1: Hmm, karena partai,
0: betul partai politik karena dia yang mengusung yang mencalonkan kaki rakyat karena dia yang memilih secara langsung okay. sehingga dengan dengan putusan itu, itu sebenarnya memang seorang presiden di Indonesia itu dibekali oleh dua kaki ini kaki di partai politik dan kaki di, di rakyat nah eh, apa Nah, akhirnya ya, eh, eh, ini eh, kemudian bergantung pada gaya kepemimpinan seorang presiden. Eh, bisa jadi pada isu-isu tertentu, dia akan lebih bertumbuh pada kakinya yang di partai politik. Tapi pada isu-isu yang lain, yang ketika isu itu ternyata berseberangan dengan partai politik, dia akan bisa berdiri di kaki sebelahnya, yang dalam hal ini adalah kaki yang rakyat gitu.
1: Ya tapi kenapa, kenapa bisa di kalau itu oke okay lah hmm. ya itu dalam konteks misalnya pemakzulan akan sulit akan sulit ya akan sulit ya. Tetapi kalau presiden bisa mengintervensi sedemikian dalam kepada partai politik itu kan jadi tanda tanya besar. Ya. Karena menurut saya salah satu pertanda yang harus kita baca dari seluruh hmm. Anggaplah kekacauan yang belakangan ini terjadi, hmm. itu kan saking takluknya partai partai politik itu di bawah presiden. Misalnya, hmm. saya kasih contoh adalah terbentuk awalnya KIB dulu, hmm. Koalisi Indonesia Bersatu kalau nggak hmm. salah ya. yang konon mau dipakai sebagai kendaraan Pak Ganjar Pranowo. Hmm. Benar tidaknya saya enggak tahu, hmm. tapi koalisi itu kan ada. Hmm. Antara PAN, hmm. eh, kemudian, apa lagi ya Kak Ibi, itu ya? P3 juga. P3, P3, sama, P3 sama Golkar. Golgar, kan? ya. Ya, Golkar kan? Nah itu kan jelas itu. Hmm. Nah kemudian ketika sekarang ini, hmm. koalisi gemuk, presiden uh, sorry, capes hmm. uh, Prabu Gibran hmm. itu kan jelas-jelas nggak mungkin kalau nggak nggak atas dasar nama koalisinya aja koalisi Indonesia Indonesia maju sama dengan nama yeah. kual uh, nama uh, kabinetnya kan yeah. Yeah. dan itu jelas para pimpinan partainya itu adalah para menteri itu yeah. kan dari situ kelihatan betapa betapa inferioritas inferiornya partai politik ini di hadapan presiden itu, ya. itu gimana menjelaskan itu mas
0: iya pertama saya ini pertanyaan besar ya mungkin saya akan coba bertahap jawab pertanyaan ini monggo pertama memang bisa dikatakan bangunan koalisi sistem kepartaian kita selama ini kan basisnya sangat pragmatis ya mas
1: hmm.
0: sangat sedikit sekali itu pun hanya kasus mungkin PDI Perjuangan dengan PKS. Tapi yang lain itu sebenarnya bangunan koalisinya sangat pragmatis. Artinya bangunan koalisi itu tidak didasarkan pada kesamaan ideologi atau kedekatan ideologi, sehingga memang kemudian e, sangat cair e, apa, konstelasinya untuk kemudian membangun sebuah koalisi. Kecuali tadi ya sekali lagi PDI Perjuangan dengan PKS di level pusat, meskipun Dua partai ini di level daerah, di beberapa uh, pilkada di daerah itu juga bisa ketemu mereka. Ya. Nah itu, jadi uh, dalam konteks itu memang uh, tidak pernah ya atau sangat lemah sekali bangunan koalisi uh, di antara partai-partai politik kita itu yang dibangun berdasarkan ideologi. Ini kalau kita uh, kembali ke partai-partai uh, di Eropa sana kan sebenarnya kalau koalisi itu kan E, pertimbangan e, pentingnya adalah kedekatan ideologi.
1: Kedekatan ideologi. Iya, jadi
0: koalisi Tuh. itu bisa lebih bersifat. Jadi
1: mereka mungkin apa? para ahli di sana, para lebih bingung. Ya, bingung baca di sini. Baca di sini. Gimana P 3 bisa Betul. menyatu dengan. beda beda padahal di akar rumput kan, yeah. uh, beda, apa? beda
0: jauh. Iya dan tidak hanya beda jauh, tapi kan gesekan-gesekan itu masih terjadi ya, misalnya di, oh iya, di iya. Magelang di apa, Muntilan kemarin ya, kan, iya. meskipun di, di Jogja juga. Di Jogja banyak, juga, iya. gitu. Nah jadi berbasis itu sehingga memang uh, apa, uh, uh, sangat cair. Kemudian yang terkait dengan tadi Kalau saya melihat begini Mas, Butut, ini kan presiden kita ini kan bukan orang partai, tapi dia adalah presiden. Dan eh, apa, melalui eh, data survei, eh, approval ratingnya tinggi. Dan dan itu membuat presiden kita itu sangat confident, sangat percaya, diri. sangat percaya diri. Tapi dia bukan orang partai. Sehingga ya memang mau tidak mau, seperti yang pernah presiden sampaikan berkali-kali ketika terutama ketika uh, uh, proses pencalonan kemarin ya ini memang ranahnya partai politik hmm. untuk kemudian bisa mencalonkan uh, uh, apa uh, presiden itu. Hmm. Nah, karena bukan orang partai politik tentu saja kan pasti ada deal-nya, pasti ada <guluh> agreement-nya antara presiden yang notabene bukan orang partai politik tapi dia memiliki basis Eh, dukungan yang kuat dengan partai politik ya. yang notabene ya bukan seorang presiden kan bukan tapi dia memiliki kelembagaan partai politik. Ya. Nah ini saya kira pasti ada eh, apa bargaining, bargaining itu ya saya memberi apa saya mendapat apa hmm. dari sisi partai politiknya juga seperti itu. Hmm. Saya memberi apa saya mendapat apa. Hmm. Misalnya apakah saya akan mencalonkan E, e, seseorang yang itu mendapat restu presiden, mm -hmm. tapi saya akan tetap dipertahankan sebagai ketua umum partai. Yeah. Atau saya tetap akan aman dari kasus-kasus korupsi saya. Mm. Atau e, saya akan e, bisa punya peluang untuk e, menjadi e, presiden atau wakil presiden juga di pemilu-pemilu yang akan datang. Nah ini saya kira Dil-dil yang memang uh, ini kan tentu saja sangat tertutup ya sifatnya ya. Iya, iya. Tapi ini kan bagian dari tadi koalisi yang yang bangunannya bukan atas dasar fondasi kesamaan atau kedekatan ideologi. Jadi ini juga sangat sangat rapuh bangunan seperti ini. ini karena aneh, kalau dil-dil itu
1: kan apa iya. eh, eh, apa jaminannya gitu. Ini aneh sekali ya karena presiden seolah-olah bisa menyandera oleh uh, para petinggi partai ya. politik, tapi di sisi lain kan seharusnya parlemen yang terdiri dari perwakilan partai politik yang dipilih oleh rakyat hmm. itu juga punya nilai tawar yang sangat tinggi pada presiden. Mereka punya hak-hak ya, ya, hak angket, macam-macam termasuk sangat mungkin terjadi pemakzulan, walaupun tidak Prosesnya semudah tidak dulu ya. gitu ya. gitu itu gimana tuh? Iya, ya? ya, itu atau karena memang Ada akar yang lain. Maksud saya begini, misalnya ya, hmm. saya nggak tahu anda kan lebih lebih banyak melakukan penelitian partai politik. Hmm. Apakah mungkin karena manajemen partai politik kita itu tidak independen secara finansial, ya, misalnya, sehingga membutuhkan kekuasaan ya. untuk mengoperasikan kayak kayak gitu? Ya Atau bisa bisa jadi tuh?
0: ada memang beberapa riset yang ya yang memang menunjukkan ya bahwa Ketergantungan partai politik pada figur pemimpinnya hmm. di level pusat itu sangat tinggi. Termasuk ketergantungan finansial itu memang sangat tinggi. Hmm. Dan apa, eh, akhirnya partai politik itu mengalami perso personalisasi yeah. bukan sebagai sebuah lembaga publik, sebagai yeah. lembaga politik yang eh, apa, milik rakyat begitu atau milik banyak orang begitu, hmm. tapi kemudian. melalui proses itu hanya dimiliki atau hanya didominasi oleh kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu di partai politik itu. Nah, tapi kan pembiayaan partai politik seperti ini itu kan juga rentan dengan eh, apa korupsi politik, ya, karena eh, apa eh, membiayai partai itu kan tidak murah, mas. Eh, kalau secara nasional Pembiayaannya hanya diberi 1 miliar ya untuk mengurus partai secara nasional untuk satu partai itu sangat sedikit. <risi> itu hanya untuk berapa event di berapa daerah gitu, selesai. Itu hanya untuk bayar listrik. Untuk bayar listrik, <risi> untuk bayar kesekretariatan gitu. Nah tapi kan uh, uh, apa ketua-ketua uh, uh, partai kita ini kan banyak yang pengusaha atau menteri, atau menteri yang menjadi pengusaha dan seterusnya dan lain-lain. Pembiayaan partai politik itu juga kemudian eh, berasal dari dari situ gitu. Yeah. Nah dalam konteks inilah maka sentralisasi partai politik itu juga bekerja. Sentralisasi kepemimpinan partai di tingkat pusat sampai ke bawah, okay. itu juga bekerja. Sehingga memang dalam proses-proses pencalonan seperti itu tadi itu memang kita tidak melihat peranan dari pengurus-pengurus partai di daerah, apalagi anggota-anggotanya yang ada di daerah. dalam proses itu ini sepenuhnya sangat didominasi oleh elit di nah, partai politik yang
1: menyangkut soal sentralisasi partai politik dan elitisme partai hmm. politik. Berarti isu tentang dinasti politik hmm. itu sebenarnya bukan hanya domain dari isu eksekutif kan. Iya. Iya. Ya. ya Jadi Sekarang kan kemudian orang ngomong soal dinasti politik seolah-olah kemudian hmm. hanya semata-mata soal Gibran dan Jokowi hmm. gitu ya. Padahal di dalam praktek keseharian, hmm. ya dari desa, kabupaten, hmm. kalau itu eksekutif, hampir semua ya. partai politik itu melakukan dinasti politik. Ya. Itu gimana tuh, Mas?
0: Ya kalau saya, ini lebih spesifik soal Gibran ya? Berarti atau lebih umum? Iya, kan umum. orang
1: mengisu, ini... Tensinya nah. atau ya, konsentrasi orang sih, kan ke Gibran dan Jokowi. Padahal praktek keseharian politik kita itu kan dinasti politik ini iya. kan ternyata ya mengakar kuat di Indonesia. Kalau gitu. kaitannya dengan pencalonan Gibran sebagai wacah memang
0: e, kalau pendekatannya adalah politik dinasti itu menurut saya sangat relatif ya. Hmm. Tapi kalau pendekatannya adalah abuse of power. apa itu penyalahgunaan kemenangan atau kekuasaan itu sudah mutlak melalui skandal mk itu iya. itu jadi itu memang sudah mutlak artinya ya seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi apakah itu abuse power atau tidak itu sudah ada apalagi ada mk mk kan hasil iya. hasil sidangnya mk mk nah jadi memang politik dinasti ini memang sebenarnya sangat debatable pro kontra Okay. Uh, karena memang uh, apa, praktek uh, politik dinasti ini kan juga uh, banyak terjadi ya di level bahkan pusat mau sampai daerah kepala desa itu juga ada yang oh, banyak, banyak, yang, banyak yang, yang yang politik dinasti. Gitu. Yeah. Tapi uh, apakah itu kemudian uh, apa, uh, terkait dengan abuse of power? Nah, saya kira itu yang kemudian menjadi batas, mas, karena. Politik dinasti kan juga tidak hanya di Indonesia di, bahkan di
1: Amerika Serikat juga. Berarti, berarti politik dinasti itu belum tentu terjadi politik abuse of power ya? Belum tentu. Belum tentu. Meskipun potensinya sangat, tentu
0: saja jauh lebih besar dong ya. dibandingkan dengan yang tidak politik dinasti. Gitu. Tetapi untuk negara-negara yang yang sudah mapan demokrasi yang sudah mapan ini kan dibatasi oleh konstitusi. Hmm. Tidak sekedar konstitusi sih sebenarnya juga perilaku elitnya yang bisa membatasi diri untuk kemudian tidak menggunakan kewenangannya itu secara optimal, secara mati-matian gitu ya. ya. Untuk kemudian apalagi kalau itu untuk digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah tapi kalau di negara-negara berkembang atau demok yang sedang mengalami demokratisasi seperti Indonesia, Filipina, beberapa negara di kawasan Asia Selatan, itu sangat rentan eh, politik dinasti itu eh, untuk kemudian tergelincir menjadi eh, penyalahgunaan kekuasaan juga gitu, okay. melalui eh, apa, manipulasi konstitusi, manipulasi pemilu hmm. eh, hasil hasil pemilu, eh, kemudian eh, apa, eh, mobilisasi eh, tentara, mobilisasi birokrat, menggunakan sumber-sumber daya negara dan seterusnya itu kan e, menurut saya e, demokrasi di situasinya di demokrasi yang sedang berkembang ini itu kan belum sesolid yang yang di demokrasi mapan Oke
1: okay. tapi banyak teori mengatakan seharusnya Indonesia itu hanya butuh tinggal dua kali pemilu lagi untuk menjadi demokrasi yang mapan dari sisi pemilu gitu ya hmm. Nah Dengan adanya kejadian belakangan ini, berarti kemunduran demokrasi yang terjadi, Mas.
0: Nah ini sebenarnya ini agak aneh juga ya, karena tadi data indeks demokrasi kita itu sejak 2013 ya, kalau menurut Freedom House, ya. itu menurun, tapi kan pemilu kita digadang-gadang sebagai pemilu yang demokratis ketiga ya, ya. setelah, kedua atau ketiga selain India dan Amerika Serikat. Okay. Nah ini agak kontradiksi, gitu kan. <laughs> ini pemilunya berjalan dengan demokratis katanya, yeah. tetapi indeks demokrasi kita turun. kok turun. Yeah. Gitu. Nah ini juga menjadi pertanyaan kita, ini. ini Ini sebenarnya kaitannya antara pemilu dan demokrasi itu ada nggak? Kalau dari sisi teori sebenarnya ada, paling tidak dari sisi prosedural saja, itu menunjukkan e, demokrasi, ada pemilu yang berkala, yang free and fair, dan seterusnya itu. Hmm. Paling tidak dari sisi prosedural, terpenuhi apa, kategori demokrasi prosedural itu belum yang substansial ya, iya. yang lebih ke apa misalnya kesejahteraan masyarakat akses publik terhadap kekuasaan yang setara dan seterusnya dan lain sebagainya. Oke,
1: nah kalau kita melihat berbagai polling yang sudah beredar mas, hmm. saya kebetulan ya kan agak cukup menyimak ya sebagai hmm. jurnalis. Hmm. Hmm, kok rasanya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya atau bukan bukan bahasanya bukan begitu kok apa yang dikhawatirkan oleh kelas menengah ya kecil terjadi gitu ya hmm. itu tidak nyambung dengan akar rumput buktinya misalnya dinasti politik buktinya misalnya abuse of power buktinya misalnya kejahatan ham masa lampau misalnya yang selalu di Eh, sematkan pada eh, Capres-Cawapres nomor 2. Hmm. Buktinya Capres dan Cawapres nomor 2, trennya hmm. itu sangat naik. Hmm. Bahkan saya, hmm. saya termasuk orang yang percaya hmm. kalau membaca data tren, hmm. itu besar kemungkinan ya, saya nggak hmm. mengatakan eh, hmm. pasti, ya. tapi besar kemungkinan hmm. terjadi satu putaran. Ya, nah, itu gimana tuh? Uh,
0: Artinya nggak nyambung nih. Iya, gitu. tapi pertama begini, polling itu kan persepsi ya. Betul. Jadi menangkap persepsi uh, di saat uh, uh, pengumpulan data untuk polling itu ditangkap. Nah, karena kita bicara persepsi, itu pasti ada kemungkinan untuk berubah. pasti pasti ada kemungkinan walaupun itu. di
1: polling itu sendiri kan sebetulnya juga sudah dijelaskan ya. undecided voters-nya berapa ya, ya uh -huh. termasuk masih kemungkinan bisa berubah ya. di setiap Betul. pemilih gitu Betul.
0: kemudian yang kedua ada istilah band band bandwagon effect ya nah, tapi kalau di istilah uh, uh, dunia saham mas itu ada istilah self Fulfilling profesi dan self defeating profesi. Jadi hmm. kalau di dunia saham itu, kalau e, dari analisisnya e, kemudian e, bisa dilihat trennya. Nah, trennya iya. Tren. Nah, tren ini bisa terjadi sesuai dengan e, analisis itu kalau terjadi self-fulfilling profesi. Artinya semua orang kemudian mengamini mengamini itu hasil analisis itu iya. sehingga tren itu kemudian memang benar-benar terwujud iya. tapi seringkali juga tidak jarang juga di dunia saham itu terjadi self defeating profesi artinya tidak semua orang kemudian mengamini sehingga eh, tadi eh, proyeksi itu kemudian tidak terjadi hmm. memang untuk kita eh, dari pemilu-pemilu sebelumnya eh, apa tren ini atau proyeksi ini uh, uh, tidak terlalu banyak berbeda dengan realitasnya. Tetapi menurut saya waktu itu kita belum punya banyak kelompok masyarakat yang disebut sebagai apa milenial akhir itu ya, hmm. sama Gen Z yang ya. menurut saya mereka punya perilaku memilih yang sangat berbeda. Betul. Berbeda dalam artian apa? Mereka bisa dengan mudah merubah pilihannya. Tidak mungkin mungkin tidak hanya dalam hitungan minggu tapi bisa hari atau bahkan bisa jam. Ya seperti swing vote mereka. S mereka swingnya <laughs> itu sangat cepat. Ya. ya seperti orang mengakses gawe. Itu kan kalau dianggap tidak menarik 15 detik aja atau mungkin udah kelamaan sekarang 15 detik itu udah langsung ganti-ganti aja dia. Nah, ini yang agak berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya yang pilihan politik itu relatif stabil. Hmm. Jadi orang milih partai A di satu pemilu dan kemudian di pemilu berikutnya ya di generasi-generasi generasi sebelumnya ini ya cenderung tidak banyak merubah pilihan ataupun kalau merubah pilihan pergeseran partainya tidak berbeda. Jadi yeah. misalnya antar partai-partai nasionalis. Yeah. Tapi kalau antara partai nasionalis dengan partai Islam biasanya jumlahnya lebih sedikit itu. Hmm. Kalaupun terjadi pergeseran biasanya antar partai nasionalis atau antar partai Islam. begitu. Nah menurut saya kalau kita sering e, mendengar data yang disampaikan oleh KPU ya bahwa sekitar 55 total dari total jumlah pemilih kita di 2024 adalah berasal dari kelompok ini, ya berarti e, ayunan atau swing itu juga masih bisa terjadi.
1: Dan ada beberapa, dan kalau hmm. ngomong
0: satu putaran ya semua. kandidat saya kira ambisinya satu putaran Mas. Ambisinya enggak. <laughs> kan ini berdasarkan kan aja, berdasarkan
1: itu. data survei. Mm -hmm. Tren data survei mm -hmm. maksud saya. Mm -hmm. Tren data survei itu saya baca ya mm -hmm. 6 atau 7 itu yang yang saya kira yang masih bisa dipertanggungjawabkan yeah. gitu. Yeah. Itu memang menunjukkan tren positif untuk nomor 2. Yeah. Gitu. Dan terjadi stagnasi di nomor tiga ya. dan bahkan ada kecenderungan turun. Hmm. Yang nomor satu itu naik tapi lambat sekali. Hmm.
0: Ya tapi menurut saya sampai sekarang kan belum sampai ada yang
1: data yang solid ya, yang belum, yang belum. satu putaran itu kan. Data yang solid belum. Hmm. Tapi kan lagi, -lagi, lagi trennya, membaca ya. tren hmm. ya, sama kayak hmm. yang anda sebut tapi tadi, sebagai tahun
0: oh, tadi. Tren itu kal, e, memang dari dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ini menurut saya ya itu memang e, apa? E, ...bisa e, dipertimbangkan kalau karakter pemilihnya tadi, dia sudah firm gitu ya, dan ya. dari satu pemilu ke pemilu yang lain itu tidak tidak berganti. Tapi kalau karakter pemilih seperti e, apa 55% dari total pemilih itu yang e, sangat swing itu, ya saya kira e, masih bisa kemana-mana. Bisa jadi satu putaran 60% lebih, tapi bisa jadi juga 2, apa, 2 putaran maksud saya. sehingga ya ya kita perlu memahami karakter pemilih dari dari kelompok ini dari hmm. uh, apa gen uh, milenial yang akhir dan gen Z karena mereka uh, oleh, apa, uh, keputusan mereka untuk merubah pilihan itu uh, tidak main-main apa tidak tidak lama tidak apa mudah sekali lah paling nggak yeah. termasuk data yang dengan tadi sampaikan trennya kok semakin naik itu itu kan berarti kan Ada perubahan juga meskipun uh, tidak uh, apa tidak menurunkan Prabowo tapi kan menaikkan Prabowo. Iya, iya. Tapi kan naik kan, naik. Tapi kan bisa juga nanti mudah juga turun gitu iya. Jadi dengan karakter pemilih. Jadi ada istilah isikam Isigo. Iya. Saya saya kira uh, uh, ini sebenarnya bukan hanya dari sisi peserta ya, tapi kita semualah dari, dari sisi penyelenggara atau juga dari Akademisi atau kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain ini perlu memahami karakter
1: pemilih Atau jangan-jangan mereka memang tidak peduli lagi dengan program-program politik, tetapi justru pada gimmick-gimmick politik. Misalnya ya gemol. ya Terus ininya kan kalau kita lihat apa balio-balionya diejek, dihina, disenyumin saja gitu-gitu ya. ya dengan... dengan apa visualisasi yang sangat sangat menarik yeah. gitu dan kreatif gitu.
0: Iya yeah, tapi kalau itu sih mungkin tidak menjadi persoalan besar bagi bagi kita ya. Tapi saya kira yang akan menjadi persoalan besar adalah ketika data-data yang tadi kita bicarakan ini itu tidak sekedar di situ, tapi juga sudah ada kompromi atau toleransi terhadap tadi misalnya abuse of power, praktek-praktek mm -hmm. abuse of power. Yeah. Praktek-praktek praktek, eh, apa eh, 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 demokrasi, praktek-praktek eh, praktek, eh, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan seterusnya dan lain sebagainya.
1: Mas, sorry saya potong, sangat mungkin para generasi Z itu ngomong seolah-olah begini, hmm. it's your problems, hmm. not our problems, gitu. Yang mana nih problem yang mana? Demokrasi. Oke. Okay. Soal ham dan lain sebagainya itu kan your boomers problem, hmm. your ex yang tua-tua gitu ya. Iya. Ya, kayak X kan ada X yang yang muda, X yang iya. yang tua gitu ya. ya tapi saya. <laughs> saya tapi saya, generasi Z dan X yang muda ya, tapi ini.
0: Generasi Z dengan apa predikatnya sebagai nativetif digital dengan uh, kondisi ekonomi yang mungkin sudah lebih baik lah kalau dibandingkan dengan generasi-generasi kita dahulu sehingga mereka bisa mengakses pendidikan itu tidak bisa berpikir bahwa demokrasi ini bukan hanya urusan sekelompok orang bukan hanya urusan apa usia tertentu saja ini ini urusan jangka panjang Eh, apa ke ke apa eh, hak asasi manusia itu kan bukan urusan kelompok kelompok tertentu ini kan urusan semua orang jangka panjang tidak hanya masa lalu kita kan orientasi masa lalu tapi juga melihat untuk eh, apa melihat masa depan yang lebih baik eh, apalagi eh, eh, korupsi politik itu kan bukan ini urusanmu bukan urusan lo Semua orang akan mengalami
1: dampak dari bukan, terjadinya korupsi. Saya politik. bukan begitu. Uh, mungkin ada banyak aspirasi yang mengatakan Anda cuman nggak bisa menyelesaikan masalah, hmm. jangan wariskan masalah itu kepada kami. Gitu.
0: Ya uh, saya balik juga
1: kalau begitu. Iya. Loh, kami ini to some extent
0: sekali lagi itu sudah pesimis karena kami adalah bagian dari masa lalu itu. Just, ya, justru itu. Justru kami berharap kepada anda yang bukan dari bagian masa lalu itu <laughs> untuk menyelesaikan ini dengan cara yang mungkin baru, yang mungkin tidak tidak pakem menurut generasi yang ini, yang mungkin itu ada nuansa inovasinya, ada nuansa kreativitasnya, yang hal-hal yang ya karena kita adalah bagian dari masa lalu generasi ini sehingga
1: itu tidak bisa. Itu berkembang. yang saya maksud, mas. Hmm. Generasi itu bisa aja bilang. Anda yang bikin masalah kok kami yang suruh menyelesaikan begitu.
0: Ya, ini kan mas, masalah itu kan masalah kemaslahatan publik itu kan bukan tadi ya, bukan hanya ini masalah lo, ini masalah gue, ini masalah jangka dulu masalah bukan belum tentu menjadi masalah masa depan. Ini masalah kita semua, masalah masalah yang sifatnya lebih jangka panjang gitu. Ya. Apalagi kalau kita bicara Indonesia emas 2045. Bagaimana kemudian kita akan menyelesaikan masalah-masalah ini, kalau dari sisi mereka hmm. punya persepsi seperti itu, bahwa ini bukan masalah kami. Loh, korupsi politik kok bukan masalah Anda, lantas masalah siapa dong? Jangan-jangan hmm. nanti Anda menjadi bagian lagi dari masalah ini, yang sesuatu yang kami dari generasi sebelumnya, ini kalau boleh saya <laughs> mengklaim, iya, iya, itu e, sebenarnya tidak berharap seperti itu. Yang kami harapkan adalah, sudahlah, Generasi ini karena mungkin perspektifnya atau mindsetnya sudah sudah sulit di, dirubah karena memang internalisasi soal-soal e, seperti politik dinasti dan seterusnya itu kan atau bahkan nilai-nilai yang atau praktek-praktek yang sebenarnya tidak kompatibel dengan demokrasi itu kan sudah kuat ya internalisasi di kita ya hmm. sehingga kalau kita sekarang ngomong demokrasi itu harus dipahami bahwa kita punya keterbatasan itu. internalisasi yang non demokratis itu juga
1: sudah kuat di kita. Saya menduga mas ya, jangan-jangan hmm. ya isu demokrasi bagi bagi mereka itu tidak penting karena ada isu-isu lain yang menurut saya lebih krusial. Hmm. Misalnya apa? Pekerjaan. ya atau oh, bagaimana mengalami disrupsi hmm. teknologi hmm. yang seperti ini ya. Hmm. Dan hal-hal yang lain hmm. lah ya. Saya kira yeah. atau isu lingkungan, yeah, isu, ling isu lingkungan yeah. dan lain sebagainya. Jadi demokrasi itu menjadi sesuatu yang sangat abstrak bagi hmm. mereka. Sehingga kalau kalau misalnya dinyatakan masa bodohlah dengan demokrasi yang penting hmm. gitu. Yang penting Oh, isu lingkungannya terjaga hmm. dengan baik, gitu hmm. ya. Pekerjaan mudah didapat hmm. dan kita bisa mengalami transisi disrupsi teknologi ini dengan baik-baik saja. Jangan-jangan hmm. gitu. seperti itu. Ya, kalau saya, kayak gitu gimana tuh?
0: Kalau dari sisi saya memang itu tidak bisa dipisahkan ya. Artinya demokrasi itu kemudian menjadi suatu nilai yang terpisah ya dari dari yang tadi itu disebutkan. Justru ini justru untuk memfasilitasi, misalnya isu-isu Ke, keberlangsungan lingkungan itu bisa kemudian uh, uh, berkembang lebih baik gitu. Hmm. Uh, jadi demokrasi, ya mungkin ini dari perspektif lama sekali lagi ya. Saya semakin <laughs> uh, semakin menyadari bahwa ada banyak hal yang memang generasi-generasi kita ini, Mas, iya, atau atau gue lah paling enggak <laughs> kalau saya ya, sama lebih kita agama sementara. Betul. Nih. itu memang tidak bisa memahami mereka.
1: betul, betul. harus kita akui mas. Uh, harus kita
0: akui. Uh, tetapi paling tidak generasi kita ini kan sudah memberikan penjelasan bahwa yang kita pahami sebagai demokrasi itu seperti ini, bahwa yang kita pahami sebagai abuse of power itu seperti ini, bahwa yang kita alami, uh, bahwa yang kita pahami sebagai keberlangsungan lingkungan dan seterusnya seperti ini. sehingga kita ingin tahu juga dari sisi mereka yang anda pahami dari Tadi demokrasi abuse of power itu seperti apa sih? Karena menurut pemahaman kami ada memang apa ya batas-batas yang tidak bisa dilanggar. Itu dari pemahaman kami yang lama. Ya misalnya isu abuse of power itu. Kalau isu politik dinasti oke okay lah karena itu terjadi. Tapi bagaimana kita bisa mentolerir praktek abuse of power? Kalau itu kemudian menjadi salah satu pertanda penting dari rusaknya demokrasi. Demokrasi itu ya sebenarnya kan e, kalau kita bicara demokrasi kan konsepnya besar, tapi justru juga dari generasi-generasi ini kita hmm. ingin mereka membantu mengaktualisasi, mengkontekstualisasi isu-isu demokrasi yang lebih e, aktual itu seperti apa hmm. gitu. nah itu e, menurut saya e, apa yang tidak bisa dilanggar paling tidak yang di pemahaman generasi kita mas ya. nah kalau memang ternyata dari generasi e, gen gen apa gen Z dan Gen Z dan generasi milenial akhir ini ternyata punya redefinisi yang berbeda tentang demokrasi hmm. tentang e, abuse of power hmm. nah ini kita bisa diskusi sehingga kemudian kita bisa saling memahami dan kemudian dari situ ya kita bisa melihat ini masa depan bangsa ini gimana sih kalau ternyata definisi demokrasi abuse of power keberlangsungan lingkungan politi, apa, korupsi politik itu dipahami secara berbeda antar dua generasi ini. Gitu. Hmm. Nah tapi saya masih masih optimis mas bahwa Itu kan kaitannya dengan nilai ya, dengan values ya. ya. Kalau dengan moralitas, ya. uh, ada hal-hal yang memang seiring dengan perkembangan zaman ini ada disrupsi. Tapi soal moralitas, soal values, saya kira uh, ada banyak hal yang tidak bisa terdisrupsi atas nama disrupsi itu sendiri. Ya misalnya hormat kepada orang tua. kemudian apa eh, sopan santun eh, dengan masyarakat eh, apa yang muda eh, menghormati yang tua yang tua menyayangi yang muda dan seterusnya dan lain sebagainya itu adalah values yang 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 harus kita sama di situ sebagai sebuah bangsa gitu eh, apa operasi, operasionalisasinya lebih lanjut yang terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa berbeda Hmm. Politik dinasti mungkin kita bisa berbeda, tetapi menurut saya ada velus-velus itu yang tidak bisa di, diterobos. Nah kalau atas nama disrupsi, atas nama apalagi tadi uh, inovasi, atas nama uh, kecerdasan, atas nama dunia digital dan seterusnya ini nilai-nilai ini kemudian diterobos, ya ya berarti kita harus harus bersepakat ini. sebagai sebuah bangsa nilai-nilai apa lagi yang kemudian akan menjadi pegangan kita bersama akan menjadi fondasi kita bersama dalam e, apa melakukan relasi sosial ini okay. karena kalau nggak ada nilai itu nah bagaimana sebuah bangsa itu akan di, di, ditata atau akan e,
1: sekarang gini mas anggaplah misalnya e, yang sering dikasih sematan terjadi abuse of power ini, calon nomor dua. Ya. Kalau ternyata calon nomor dua ini menang, hmm. dan kemudian bisa membawa kemakmuran dan keadilan bagi bangsa Indonesia, hmm. terus dasar moralitas apa yang bisa mengatakan itu tidak bermoral, gitu kemudian.
0: Dasar moralitasnya adalah bahwa praktek yang sama bisa akan terjadi lagi di kemudian hari. Bahkan lebih berkembang lagi. Atas nama tadi, kemajuan ekonomi. Atas nama apa lagi tadi? E, apa, pertumbuhan ekonomi, iya. dan seterusnya, dan lain sebagainya. Termasuk
1: mungkin keadilan.
0: Iya. Ya, ya, Kalau kita bicara keadilan kan
1: sebenarnya ini kan ini datanya koefisien gini.
0: Koefisien gini aja kita masih
1: tinggi loh Mas. Iya, koefisien gini itu. kan di masa lalu, mas. Ini kan yang kita sekarang. kita mau ngomong calon presiden yang akan datang. Le, kalau tadi <laughs> kalau tadi anda bicara tren, kalau
0: koefisien gini itu kan juga sudah pakem toh formulanya. Itu ya. trennya kan kalau memang tidak ada upaya yang serius, yang masif gitu ya, yang apa yang konkret juga untuk mengatasi kesenjangan ini, ya sep akan seperti itulah hmm. uh, yang terjadi. Gitu. Nah jadi memang proses. Ini kan antara ini kan perdebatan antara proses atau hasil gitu kan. Betul, betul. Idealnya kan baik proses maupun hasilnya baik. Baik, ya. Nah, tapi kalau suruh memilih, nah ini kan jadi pro kontra. Ada yang pilihnya proses dengan asumsi kalau prosesnya baik hasilnya baik. Kalau
1: pertumbuhan, rezeki, kemakmuran tentu semua orang langsung
0: yang penting hasilnya dong. <laughs> ya, tapi kan apakah dia akan menikmati hasil itu dengan dengan adil? Kalau prosesnya Lebih baik dari yang lain. Gitu ya. Mas, Juga
1: Maksud saya sederhana saja. Mane hmm. politik di Indonesia itu masih tinggi. Ya. Orang itu, itu bisa, bisa mengubah bukan hanya dengan uang yang banyak. Hmm. 10 kilo beras saja bisa berubah. Ya. Artinya kan itu hasil kan. Enggak ngomongin proses kan. Ya, udahlah. ya tapi
0: gitu. eh, makanya dari dari perspektif kita, Mas. Itu kan sebenarnya sebuah nilai pemilu berintegritas yang digadekan. Cuma apakah generasi ini juga akan memiliki persepsi atau sikap yang sama dengan itu? Ya kalau sama ya berarti ya sudah berarti generasi ini memang hmm. memang tidak banyak berbeda dengan kita yang yang e, harusnya e, kita hmm. sangat berharap generasi ini punya mindset yang berbeda dengan dengan generasi e, yang dibesarkan Di periode Orde Baru paling tidak, ya. karena generasi di periode Orde Baru itu internalisasi soal nilai-nilai e, yang tidak demokratis itu sangat intensif.
1: Ya. Sangat Ta intensif, sehingga tapi yang, mindset. Nah. Tapi yang kalau itu pun dianggap gagal, hmm. ya. e, generasi sekarang, ya hmm. generasi mutakhir Indonesia memahami substansi demokrasi dengan korek begitu, Itu kan berarti wujud dari kegagalan satu, ini hmm. Anda ikut tertuduh nih, ya, <laughs> memang. politik, partai politik di Indonesia, hmm. dalam konteks pendidikan politik, hmm. dan sistem pendidikan kita. <laughs> yeah. Terutama sistem pendidikan tinggi Indonesia. Yeah. Di mana yeah. Anda jadi dosen. Yeah. Sebenarnya
0: tidak hanya tinggi, tapi juga uh, pendidikan, mulai pendidikan dasar. Dasar ya. ya. Karakter, Intinya kan itu. Karakter, itu. Ya. ya memang kalau kita Eh, apa ya tapi sebenarnya ini bisa juga jadi begini mas ini kan soal komitmen kita berbangsa ya itu kan bisa dimulai dari rakyat sendiri hmm. atau bisa dimulai dari pemimpin eh, apa eh, eh, pemimpin itu kan yang kita ingin tahu adalah sejauh mana komitmen mereka eh, dalam konteks eh, kita ini sebagai bangsa itu akan dibawa kemana kita itu tidak hanya generasi tertentu ya ini semua generasi dengan variasi-variasi apa dari kepentingan persepsi sikap yang sangat tinggi ya variasinya nah tapi di masyarakat sendiri kan juga bisa mengembangkan apa ide atau gerakan-gerakan atau atau apa inisiasi-inisiasi yang memang itu meminta kira-kira bayangan mereka atas masa depan yang ideal itu seperti apa gitu. Jadi dua dua ini bisa. Nah cuma sekali lagi eh, apa eh, kalau memang eh, eh, sangat seprakmatis itu tadi ya kalau menurut panjenengan meskipun saya tidak tidak keyakin itu Mas saya masih masih optimis generasi ini sebenarnya soal nilai tadi ya misalnya hormat pada orang tua oh, iya, iya. etika moralitas iya. itu tetap dijaga iya, iya. itu eh, apa iya, itu tetap cuma mungkin eh, masalahnya adalah ya mereka eh, tidak memahami eh, idealitas kita atau mereka punya idealitas sendiri, sendiri yang standarnya berbeda dengan kita gitu tapi paling tidak eh kita tahu ya bahwa e, sekarang ini idealitas dari kelompok menengah ya, kelas menengah yang tadi Anda sebut ya Mas Putut ya, yeah. dengan kelompok ini, ini kan sebenarnya bukan kelompok bawah juga, ini kan sebenarnya bagian dari kelompok menengah juga, yeah. karena tingkat pendidikan mereka juga tinggi, yeah. e, tingkat ekonomi mereka juga gak rendah-rendah banget gitu. Hmm. Itu asumsinya kan harusnya nyambung, idealitas kedua kelompok atau sebenarnya satu kelompok tapi di strata yang berbeda gitu kan. Nah, tapi kalau tidak terjadi ya mungkin instrumentasi kita, dialog kita, komunikasi
1: kita untuk mempertemukan idealitas. Idealitas itu yang mungkin perlu perlu lebih dikembangkan. Sekarang gini aja deh, Mas, supaya lebih jelas hmm. kepada pemir para pemirsa. Iya, tapi yang...
0: begini, Mas, betul. Dalam ya. banyak hal juga saya tidak ini mungkin karena mindset-nya masih <laughs> apa yang yang tidak itu ya. Kalau ...kalau dipaksa terlalu pragmatis gitu ya, misalnya harus ini, harus itu, dan oh, enggak, enggak, itu enggak, enggak. Enggak, berat saya, juga. Saya, saya gitu. hanya
1: mau me me memberikan data hmm. saja, hmm. kan misalnya Capres-Capres nom Capres hmm. nomor 2, hmm. Pak Prabowo sering diidentikan... ...dengan pelanggaran HAM, -ham masa lalu, ya. okay. Mas Gibran sering diidentikan dengan dinasti politik dan hmm. abuse of power, Tuh. tapi pemilihnya makin banyak dan makin meningkat. Hmm. Dan itu kebanyakan dari generasi Z juga, hmm. Hmm. gitu. Kan berarti mereka punya aspirasi politik sendiri. Jangan-jangan ya. bukan mereka nggak paham loh. Iya. Mereka mungkin paham, paham. Ya. tapi ya tapi saya pilih mereka, gitu. Jadi ya. ada masalah apa dengan itu, gitu?
0: Ya kalau dari sisinya Prabowo sama Gibran nggak ada masalah.
1: <laughs> Setidaknya dari dari para yeah. para ya intelektual, para scholar, ya, gitu. eh, ya itu yang justru
0: kita ingin pahami gitu ya. Karena begini apa memilih dalam pemilu ini lebih praktis lah ya. Tadi kan Mas Butut mengajak saya lebih praktis. Itu kan eh, eh, apa eh, ada metode Retrospektif tapi juga prospektif gitu kan. Jadi tidak hanya prospektif saja atau tidak hanya retrospektif saja, dan tidak hanya berorientasi pada masa lalu seseorang, track record seseorang, tapi juga ide-ide yang dia tawarkan ke depan. Nah menurut saya kita akan lihat saja ini. Berarti apakah retrospektif menjadi tidak tidak dipertimbangkan oleh pemilih? apa tadi yang suruh hasil survei tadi hmm. yang pem, calon pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini atau yang prospektifnya juga nggak jelas gitu. karena kalau kita bandingkan tiga paslon ini kan memang nggak beda beda amat ini apa ya ya ada lah perbedaannya kalau programnya hampir gak ada Tambah, beda gitu kan ya. ya jadi berarti apakah memang eh, eh, apa eh, Uh, ya ini aku juga nggak tahu ini ini berarti pertimbangannya retrospektif. Sosok, saya kira sosok.
1: Tapi saya hanya mau menyatakan kalau sosok
0: kan berarti apa sih yang membedakan Pak Prabowo dengan paslon yang lain ya misalnya? Apakah beliau lebih apa ya? Lebih kebapaan, lebih senior. Ya, ada, akan, ada banyak
1: teori sih kata kata anak-anak iya. yang muda karena suka kucing bahkan <laughs> iya, <laughs> macam-macam iya, gitu ya. Iya.
0: Ya saya sih kalau dari generasi saya, Mas Kuto, saya nggak 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 melarang lah itu mau ngelus-ngelus kucing, mau ngelus-ngelus kuda, mau ngelus-ngelus yang lain, ya. Tetapi kan e, soal tadi ya, soal nilai, soal e, apa e, program yang ditawarkan, e, soal e, masa lalu itu kan juga kemudian tidak bisa diabaikan. Pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, kita akan berharap pada generasi seperti ini, tetapi kalau kemudian yang kita pahami tadi hanya karena suka kucing, Pak Prabowo suka kucing terus dipilih. Mungkin loh ya. Itu, mungkin, ya. itu kan jadi sangat, dari perspektif kita ya sekali iya. lagi, itu kan sangat sangat ironis. Yang notabene mereka loh, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu yang akan mengisi uh, apa politik dan pemerintahan di negeri ini hmm. uh, ya jadi saya kira uh, tadi poinnya bahwa apa ada memang hal-hal mendasar yang tidak bisa ditoleransi mau itu usianya berapa saja mau mau itu uh, tingkat pendidikannya apa saja tingkat ekonominya apa saja itu tidak bisa dimoralitas. Hmm. Uh, mungkin tuh sama ekstens etika gitu ya, terus apa sopan santun, tata
1: krama. Artinya anda mau bilang kalau ada paslon yang ada abuse of power di situ, mestinya nggak dipilih dong? Tidak hanya abuse of power,
0: tentu saja uh, yang yang merupakan turunan dari tadi moralitas, iya, etika iya, iya. seperti ini, itu juga harus harus dikritisi gitu. Misalnya memakai politik identitas, memakai politik identitas, iya. kemudian apalagi ini kan calon nomor satu kita kan boleh kan bela-belain sih kan, gitu. uh, politik identitas kalau paslon nomor 2 itu apa oh, biasa power obisok atau ham. Power, ham kemudian uh, ini
1: kan kalau kita lihat kelemahan-kelemahannya ya iya. kalau calon nomor 3 itu apa uh, ekologi mungkin ya pernah semen atau uh, wadas atau begitu. petugas partai lah atau petugas partai, petugas partai. Gitu. Nah, itu. Uh, tetapi kan
0: uh, cara kita nanti dulu mas. Cara kita menilai kan tidak hanya yang lemah-lemah ya, ya hmm. yang yang unggul-unggul juga ya. Misalnya biar ini fair mas. Kita kan yeah, harus fair, yeah, fair yeah. juga. Mau seperti apa, nyantai apapun, tetap harus fair kan kalau hmm. kita ngomong. Persis. Nah ini nilai-nilai seperti ini yang tidak bisa dikompromikan menurut saya dari dari sisi saya. Hmm. Kita nggak bisa ini. ngomong tiga meskipun kita sudah berusaha tiga paslon yeah. tapi hanya dari sisi kelemahannya itu nggak bisa harus okay. ada dari, si, sisi uh, dari sisi positif misalnya posisi Paslon nomor satu itu uh, apa uh, mungkin lebih mudah apa calon presidennya kan uh, mungkin paling mudah ya uh, atau paling berpendidikan tinggi ya yeah, paling berpendidikan tinggi kemudian okay. uh, bekas mantan gubernur DKI yang notabene adalah Ibu Kota. Kemudian yang pasro nomor dua apa? Kelebihannya. Uh, ya, mirip pengalaman militer. Pengalaman militer. Pengalaman bisnis ya. Bekas menteri. Dan anak muda. Menteri. Anak muda itu tergantung juga. Itu bisa jadi kelemahan atau kelebihan. Tapi mungkin... Itu wabresnya. Cowabresnya. Uh, Cowabresnya. Kan kita ngomong satu paket nih. Okay. Kemudian yang ketiga mungkin uh, kombinasi gitu ya. Antara uh, junior, senior. Antara... eh uh, apa uh, uh, apa partai non partai gitu kan uh, partai dan akademisi. Nah, cara ini harus uh, uh, kalau memang mau dibilang smart mau dibilang kekinian, mau dibilang uh, apa update atau sesuai dengan perkembangan sesuai dengan Eh, kaum ini yang eh, harapkan itu ya harus fair menilainya kelebihan kelemahan masa lalu masa depan untuk semua paslon untuk semua capres cawapres gitu. Oke. Dan
1: eh, apa yang fair dengan ya. begitu kalau melihat fairness itu sebetulnya semua pasangan memang berhak untuk berhak untuk memimpin negeri ini ya. ya. Berhak memimpin cuma kan kita berharap. Kok ada cuman ya? Ya tentu saja berak, berak mas.
0: Berhak ya, kalau. Berak. Enggak, dari sisi pemilihnya, ini kan mumpung momentum perubahan. Katanya ya, hmm. setiap pemilu itu katanya, selalu menyediakan harapan baru. Optimisme baru. Apalagi sekarang ini kan katanya dari KPU juga 55 persen nih. Hmm. Dari total pemilih adalah eh, pemilih muda. 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 Ya sudah, kita... Kita manfaatkan momentum ini, gitu, sesuai dengan hmm. keinginan kita, gitu, termasuk keinginan anak muda itu, gitu.
1: Anak -anak tapi anak muda
0: belum tentu perubahan. Ya monggo, gitu. Hmm. Tetapi yang kita batasi, yang kita jaga itu kan soal bahwa pemilu harus berintegritas. Kecurangan-kecurangan hmm. di dalam pemilu harus dijaga, harus diantisipasi. E, kekerasan. Harus diminimalisir. Ya. E, netralitas ASN TNI Polri harus dijaga. Hmm. Nah itu kan mau anda generasi itu atau generasi yang lain itu kan sesuatu yang tidak bisa diterobos, mas. Kalau yang ini saja diterobos ya aku nggak paham itu. Makin semakin nggak paham. Yang sekarang aja udah nggak paham, apalagi lo nggak apa-apa. Kecurangan pemilu yang penting kan? Uh, siapa aja yang menang bahwa ekonomi
1: uh, baik? Uh, uh, apa, uh, uh, nah, tadi bukan kecurangan pemilu, tapi uh, soal masa lalu. Enggak abuse of power kan tadi? Oh, uh, kan? abuse of power, abuse of power yang uh, uh, sudah itu, lewat ya, uh, bukan betul, yang itu. variabel
0: abuse of power kan bisa diganti okay. dengan yang lain? Ya,
1: ya, ya. Dengan kecurangan pemilu. Ya, ya, ya. Dengan itu sudah bagian maksud anda itu sudah bagian dari kecurangan pemilu ya, tapi belum masuk di fase. Ya,
0: ba, ma, ba, maksud saya adalah hal-hal yang tidak bisa diterobos. Tidak bisa ditoleransi. Mau apa atas nama apapun. Semuanya kalau bisa ditoleransi, negara ini mau dibawa kemana mas? Ya, negara ini ya bisa jadi dipimpin oleh seorang bandit, seorang jahat yang kemudian dia akan memberi pekerjaan hanya kepada mereka yang kritis agar suara-suara yang bisa apa yang di medsos itu yang suara terutama yang bisa memobilisasi persepsi dari kelompok ini bisa e, diamankan begitu. Dan dan strategi-strategi lainnya yang intinya yeah, adalah yeah. itu manipulasi yang yang apa manipulasi persepsi atau opini yang kemudian ya e, akhirnya itu sebenarnya juga menipu gitu. Mas, itu itu saya punya. Ya, terakhir
1: nih pertanyaan terakhir. Menurut anda berapa putaran ya?
0: E, tergantung dari swing e,
1: ya, putersnya. Feeling anda aja. Feeling saya nggak usah berbasis data nggak. Nggak okay. usah.
0: Ya tapi ini karena ini tergantung dengan e, e, dugaan saya kalau e, pemilihnya swing e, sekali. ...bisa berayun kesana kesini ya ini tergantung uh, performa dari semua paslonnya. Hmm. Tapi menurut saya uh, tidak mudah untuk satu putaran.
1: Tidak mudah. Tidak mudah.
0: Kecuali ada praktek-praktek tadi. Hmm. Mobilisasi sumber daya negara, aparatur negara, kecurangan, pemilu, dan seterusnya. Itu dalam konteks yang sekarang uh, okay. bisa uh, kita hanya satu putaran gitu. Iya. Siapapun itu Kalau saya kemudian kira, terjadi. Saya tidak iya. tidak berpretensi ke ke paslon tertentu ya. Tapi ini kecurangan ini mobilisasi ini dan seterusnya juga bisa te potensi iya. terjadi di kecurangan di,
1: itu bisa dilakukan di semua, di semua paslon. Hanya besarannya saja yang kemungkinan terjadi pada paslon tertentu kan. Kan tergantung, iya. power iya, tergantung power yang Iya, tergantung power yang dia sumber daya yang Tapi di, sebetulnya gitu. kalau kita mau ngomong, ngomong soal pil press, pil kades, pil apapun lah Mas, semua hmm. orang, semua pihak itu punya potensi untuk melakukan kecurangan ya, kan. Betul. Tapi where the power is gitu ya, kan.
0: Dan kita perlu peran anak-anak muda ini untuk bisa, tadi, mengantisipasi praktek-praktek itu. Karena kalau itu pun ditoleransi, terus ya saya nggak tahu ini. Yang jelek-jelek saja ditoleransi. Apakah kemudian nanti apa tidak tidak sopan kepada ibu, kepada orang tua, kepada bapak itu juga akan ditoleransi? Apakah eh, apa mencuri juga akan ditoleransi? Apakah hmm. menghalalkan semua cara akan ditoleransi? Ya. ya. Jadi tetap harus ada yang tidak bisa ditoleransi, Mas. Dan dalam konteks yang politik, politik. 2024 tadi
1: ya iya. abuse of power itu tidak bisa dilakukan. Tidak bisa Tapi yang... bukan berarti tidak bisa ditoleransi otomatis sebaiknya tidak dipilih kan? Atau gimana? Ya kita Ini.
0: tidak memilih mereka yang e, terindikasi kuat melakukan itu karena itu itu seruan anda begitu? Nah, karena sebagai karena ya karena dalam beberapa hal kecurangan itu juga sulit untuk dibuktikan. Kalau kita butuh data-data konkret e, tidak semua. Hmm. Praktek kecurangan artinya
1: itu Artinya paslon yang uh, sudah melalui mekanisme abuse of hmm. power, hmm. sebaiknya tidak dipilih. Begitu. Siapapun
0: itu. Karena abuse of power itu bisa sudah terjadi atau akan terjadi. Kita lihat aja di pemilu ini. Okay. Karena ini kan pemilu masih panjang iya, menuju iya. 14 Februari.
1: Swing itu bisa sampai 14 Februari. Kalau tiga-tiganya nggak melakukan abuse of power, berarti sebaiknya tiga-tiganya nggak kita pilih ya.
0: Ya kan ada pertimbangan lain. Epistemic power kan tidak hanya satu-satunya. Misalnya tadi penyalah apa kecurangan pemilu, pemilu yang okay. berintegritas, okay. gitu-gitulah. Ada banyak lah instrumen yang kemudian kita pakai. Kalau semua pakai. curang.
1: Di Jawa Tengah paslon 1 curang, di Jawa Timur paslon 2 Berarti curang, di gini. Di gini. Misalnya <laughs> ada 3
0: ada tiga instrumen. Ini kalau kita bicara detail ya, ada 3 instrumen nih. Iya. Yeah. E, satu instrumen dipakai oleh semua, yang kedua dipakai oleh semua, yang ketiga tidak dipakai oleh semua, ya Anda pilih yang tidak memakai semua. Uh, instrumen itu yang yang artinya yang tidak kalau di, semua pakai kalau semua pakai ya kita lihat aja yang paling porsinya paling rendah siapa Oh gitu uh, yang T -t -tetap minimal memilih yang
1: minimal Iya dong
0: kalau okay. kalau menurut saya memilih itu tetap Mas karena tadi ya apa ya, ya. uh, golput itu mungkin ya itu pilihan yang paling akhir aja deh uh, jangan Jangan sekarang, kalaupun itu dipilih ya nanti aja lah pas
1: 14 hari jam 12 atau jam setengah satu lah itu baru diputuskan di situ. Tapi eh. jangan sejak Kalau sekarang jauh, jauh. sebaiknya memindai, memeriksa gitu mencermati Ada gitu ya. mas,
0: mengumpulkan informasi mengumpulkan terkait dengan tiga paslon, mengolah, mengolah itu termasuk membanding-bandingkan ojo dibanding-bandingkan ojo disaing-saing. Itu lah, harusnya malah kita banding-bandingkan kita saing-saing. Ya. Informasi yang kita sudah yang Wah. ketika memilih. sehingga ketika nanti kita memilih kita sudah tidak bingung baik dan saya itu saya ulang ya 3 m hmm, ya hmm.
1: jadi me mengumpulkan, informasi, mengumpulkan informasi sebanyak baik, banyaknya masa lalu maupun masa depan eh, masa depan gimana berarti Enggak, kaitannya
0: dengan visi misi program mas oh, <laughs> oh okay. yang masa depan itu
1: oke okay, oke okay, okay. ya baik. dengan persona dengan gitu gitulah semua ya, informasi kemudian yang kemudian uh, mengolah
0: Ya, mengolah itu ada membandingkan, mengolah ya, uh, mengolah informasi. Ada yang menyamakan juga, ya. membuat perbedaan, ya, persamaan ya, ya, ya. dan seterusnya. Ya. Sehingga mungkin bisa mengerucut ke dua nama saja, misalnya dari ya. tiga atau kalau atau enggak ya satu. Gitu atau baru, langsung satu. Harus kemudian mem memutuskan.
1: Memutuskan, memutuskan. ya. Terima kasih mas. Siap. Ini Insya Allah menjadi bagian dari pendidikan politik ya. kita dan jangan. lelah untuk melakukan pendidikan politik bagi warga terus terang saya nggak lelah memahami ini mas,
0: <laughs> tapi saya berharap eh, apa ada apa ya ada kelulah yang kemudian eh, kita generasi generasi kita inilah mas ya bisa sedikit lebih paham aja perilakunya, karena kalau eh, seperti ini ya eh, apa kita tidak pernah bisa memahami ini. baik, tapi saya kira
1: setiap generasi punya, karifannya, punya. Sendiri. punya karifannya sendiri punya sendiri sendiri Baik, saya percaya itu. Mas Madah, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun, Mas. Makasih.